0: 예청자 여러분 안녕하세요. 2021년 5월 1일 할텐서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 다른 이들에게 예수님에 대한 지식만을 전한 것이 아니라 예수님을 삶으로 전하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 주안의 하나 일부 오늘은 안내 말씀드리며 방송을 시작합니다. 지금 5월 1일자 방송을 녹음하는 날은 요 4월 21일입니다. 약 열흘 전에 녹음을 하고 있는 것인데요. 이렇게 녹음을 해서 카피를 하고 우편으로 보내야 여러분들께서 5월 1일 이전에 CD를 받아보실 수 있기 때문에 그렇습니다. 어 그런데 지금 저희 하트앤서울 보금방송 청취자 주소 프로그램에 문제가 발생해서 접속을 할수 없게 되었습니다. 한국에 있는 소프트웨어 회사에서 관리를 해주고 계시는데요. 하드디스크에 문제가 생겼다고 하네요. 현재 그 회사에서 이 하드디스크 복구를 위해 최선을 다하고 있지만 최대 2주까지 소요가 될수 있다고 하고요. 복구가 안될 가능성도 있다고 연락이 왔습니다. 이렇게 되면 저희가 청취자 여러분들의 주소를 알 수가 없기에 방송 CD를 보내드리지 못하게 됩니다. 다행히 지역 마켓이나 한인 업소에 나가는 봉사자들의 주소는 따로 관리가 되어서요. 보내드릴 수 있습니다. 그래서 지역 마켓에 평소보다 더 CD를 넣어서 보내도록 하겠습니다. 당분간 집에서 받으시던 분들이 주소 프로그램 복구가 일어나기 전까지는 받지 못하실 것 같습니다. 지역 마켓에 가셔서 방송 CD를 수렴하시기를 부탁드립니다. 을 그리고 이 방송을 들으시는 청취자분들은 주변에 계시는 다른 청취자들 중에 CD를 못 받으신 분들에게 이러한 사정이 있다는 설명을 해주시기를 또 부탁드립니다. 을 그리고 개인으로 CD를 받기 원하는 분들 저희 사무실 602866 8 9 9 9로 연락을 주셔서 주주와와함함주주시부탁탁을 드립니다. 저희가 다시 주소를 기록한 후에 CD를 보내 드리도록 하겠습니다. 현재 저희가 청취자 여러분들께 연락 드릴 수 있는 방법을 다 동원해서 연락을 드리고 있습니다. 카톡, 문자 메시지, 이메일, 전화 등저희가 가지고 있는 연락처 모두를 사용해서 여러분께 연락을 드려 주소와 성함을 다시 받으려 하고 있습니다. 여러분들의 도움을 부탁을 드립니다. 또한 이 프로그램이 잘 복구되도록 함께 기도해 주시기를 부탁을 드립니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 날마다 폭력과 살인의 뉴스들이 넘쳐나는 요즘입니다. 우리의 마음을 참 무겁게 하지요. 근데 얼마 전 남아프리카 공화국에서 흐뭇한 뉴스 하나가 나와서 사람들의 이목을 끌었는데요. 집주인이 집을 비운 사이에 척키라는 반려견 한 마리가 뒷마당의 수영장에 빠진 것입니다. 13살이나 된 자그마한 포메라니안 개였는데요. 개의 나이로 13살이면 노견이지요. 이 노견이 발을 잘못 디뎌 수영장에 빠진 것입니다. 당황한 노견은 헉헉거리며 수영장을 떠다녔습니다. 몇 번이고 수영장 가장자리를 붙들고 올라오려 해보았지만 힘이 없는 탓인지 올라오지 못하고 계속해서 떠다녔습니다. 근데 그때 마침 집에서 키우는 다른 개인 제시가 뛰어왔습니다. 제시는 덩치가 큰 7살짜리 불테리어 종 개였습니다. 제시는 물에 빠진 척키를 보며 지저댔습니다. 주인에게 도움을 요청하는 듯해보였지요 그러나 집안에는 아무도 없었기에 누구도 도움을 줄 수는 없었습니다. 제시는 어쩔 줄 모르며 수영장 가장자리를 맴돌다가는 척키가 가까이 오자 입으로 척키를 물어 끌어올리기 시작했습니다. 하지만 그 일은 쉽지 않았습니다. 왜냐하면 척키에게는 물을 만한 목줄이 없었기 때문입니다. 결국 제시는 척키의 귀나 목 옆을 살짝 물어 꺼내려 했지만 많은 힘을 줄수 없었기 때문에 매번 놓치고 말았죠. 13살짜리 척키는 점점 지쳐갔습니다. 물에 빠진 시간이 30분이 넘어갔기 때문인데요. 그런데도 제시는 포기하지 않았습니다. 계속해서 척키를 끌어올리기 위해 처키의 귀를 살짝 물어 끌어올리기를 반복했고 결국 처키가 물에 빠진 지 34분 만에 제시는 처키를 수영장 밖으로 끌어냈습니다. 13살짜리 개척키가 수영장에 빠지는 장면부터 7살짜리 개제씨가척키를 끌어올리는 장면은 그 집의 시큐리티 카메라에 고스란히 녹화가 되어 있었습니다. 외출을 했다 집에 돌아온 집주인은 척키가 흠뻑 젖어있는 것을 보고 이상하게 여겨 시큐리티 카메라 영상을 확인해 보았더니 그와 같은 일이 있었음을 알게 되었지요 이 영상을 보고 집주인은 척키를 구한 제시를 향한 사랑이 더욱 깊어졌다고 하는데요. 자신이 사랑하는 노견 척키를 구해 주었기 때문이죠. 이 영상을 보는 저 역시 중간중간 척키가 다시 물에 빠질 때마다 마음이 안타까웠고 결국 척키를 끌어내는 제시를 향해 박수를 쳐주고 싶었습니다. 그리고는 문득 저 자신을 돌아보게 되었습니다. 개도 저렇게 물에 빠진 다른 개를 구해주기 위해 포기하지 않고 최선을 다하는데 과연 나는 영혼의 구원을 위하여 최선을 다하고 있는가? 도움이 필요한 이웃에게 도움의 손길을 내밀고 있는가? 내 몸을 움직여야 하고 힘을 써야 하고 시간을 써야 하기에 외면하거나 못본 척하지는 않는가? 돌아보게 됩니다. 여러분은 어떠십니까? 여러분 주변에 예수님 없이 죽어가는 영혼들의 구원을 위하여 지시만큼의 노력을 기울이고 계시는지요? 죽어가는 영혼들의 구원을 위하여 우리가 어떤 노력을 기울이고 있는지 우리 하나님 아버지께서는 위에서 다 보고 계실 텐데 천국의 시큐리티 카메라에 모두 녹화가 되고 있을 텐데 우리는 그날 무엇이라고 변명할 것인가요? 생각해 보기 원합니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무 아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 파트인 서울 보음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 1분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 로스앤젤레스 로뎀 나무 아래교회 김성준 목사입니다. 저는 지난주에 아리조나 피닉스에 위치한 하트 앤 서울 복음방송국을 방문할 기회가 있었습니다. 긴 사막의 길을 통과하며 아리조나에 도착했는데요. 그 사막 가운데 복음의 꽃이 피어진 방송국을 보며 주님의 은혜를 흠뻑 느낄 수 있었습니다. 방송국을 돌아보며 가는 방마다 여러분의 기도와 후원으로 지어진 이곳임을 실감할 수 있었습니다. 특별히 새로 증축되어진 집회실에 들어서는 순간 하나님께서 주시는 감동을 주체할 수 없었습니다. 하나님께서 사람들을 통해 일하신 그 흔적들을 보며 참 느낄 수 있는 그런 시간이었습니다. 그 뿐만 아니라 두 개의 녹음실과 또 도서관, 자원봉사자들의 공간 모두 주님의 복음 전파를 위해 사용되어지는 실제적인 귀한 영적인 터전이다 생각이 되니 기쁨과 흥분을 참 주할 수가 없었습니다. 또한 지난 20여 년간 보금 전파를 위해 방송 사역을 위해서 수고하시는 사역자 여러분들과 봉사자 여러분들을 뵐수 있게 되어 참 반가웠습니다. 오늘은 핫텐 서울 보금방송국과 이곳에서 사역하시는 사역자분들 그리고 봉사자분들을 위해서 기도하는 시간을 갖기를 원합니다. 이곳에서 만들어지는 방송이 전국 각지로 전파로 또는 CD로 전달되어지게 되는데 이곳에서 방송사역으로 수고하시는 아나운서 사역자분들, 자원봉사자로 섬기시는 분들, 성령 충만하여 하나님의 말씀만을 전하기에 부족함이 없는 사역자들 되게 해달라고 우리 함께 기도하십시다. 또한 이 방송을 청취하는 많은 영혼들이 이 방송을 통하여 예수님께로 돌아오는 놀라운 역사들이 있게 해달라고 기도하시기를 원합니다. 재정적인 은혜도 부어주셔서 사역을 위해 부족함이 없도록 늘 후원자들을 붙여주시고 돕는 손길이 끊이지 않게 되기를 또한 기도해 주시기를 바랍니다. 그러면 다 함께 기도하겠습니다. 제가 마무리 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 지금으로부터 약 20여 년 전에 아리조나 피니스키 지역에 하트앤 서울 복음 방송을 세우시고 이곳에 사역자들을 세우셔서 저들을 통하여 주님의 복음의 말씀의 사역을 온 미주에 뿌리시고 믿는 자들과 믿지 않는 자들에게 듣게 하시는 사역을 하게 해주셔서 감사를 드립니다. 오늘은 저희가 특별히 하트앤서울 복음방송국과 이곳에서 사역하시는 사역자분들 그리고 봉사자분들을 위해서 기도하기를 원합니다. 저들이 성경을 연구하고 함께 말씀을 나눌 때 성령께서 늘 간섭하셔서 조명하여 주셔서 성령께서 하시는 말씀만을 나누게 하시고 이 어두운 시대에 말씀으로 이 세상을 밝히는 귀하고 소중한 사역을 감당하기에. 조금도 부족함이 없게 하여 주시옵소서. 사역자들과 봉사자분들 한분한분 가운데 성령 충만하게 하시고 이 어려운 코로나 시기에 영적인 건강과 더불어 육적인 건강 또한 충만하게 허락하여 주시옵소서. 그분들의 머리끝부터 발끝까지 예수 그리스도의 거룩한 보혈의 피로 덮어주셔서 어떤 악한 세력도 접근하지 못하도록 인도하시고 붙들어 주시옵소서 한 영혼이라도 이 복음 방송을 듣고 주님 앞으로 나오는 역사가 있게 하여 주시옵소서 미국 전역에서 그리고 해외에서 이 하트앤서울 복음 방송 제작을 위해 방송 사역으로 그리고 말씀 사역으로 또한 CD 전달자로 수고하시는 많은 자원 봉사자들과 사역자들에게도 동일한 은혜와 복을 허락하여 주시고 저들에게 늘 성령 충만으로 인도하여 주시옵소서. 앞으로 더 많은 봉사자들과 물질과 기도의 후원자들이 나오게 하여 주시옵소서. 이 방송을 통하여 청취자들이 주님의 말씀을 들을 때 저희 안에 진정한 회개가 일어나게 하시고 하나님을 향하여 마음껏 달려갈 수 있는 능력을 허락하시고 그리고 주님과 함께 동행하는 소망이 부풀게 하여 주시옵소서. 하나님 이곳에서 사역하시는 사역자분들과 봉사자분들에게 주신 수많은 재능과 은사와 물질과 능력들이 있습니다. 이 능력들을 가지고 무엇을 하며 살아야 할지 주님께서 주신 비전과 소명이 있사오니 하나님 끝까지 주님 주시는 날 마지막 호흡이 끊어지는 그날까지 주님과 동행하며 이 일들을 감당하게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 거룩하신 이름으로 기도드리옵나이다 a m
2: 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하례소
3: 팔테인 서울 보건 방송과 카카오톡 친구 되는 법 카카오톡을 여시고 아이디 찾기를 누르신 후602866 8999를 검색하시면 할테인서울 복음방송과 카톡 친구가 되실 수 있습니다.
0: 여러분과 함께 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다. <목소리>
3: 청주 여러분 안녕하세요. 누가복음을 함께 공부해 나가는 누가의 복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다.
3: 지난 시간에 누가복음 1장 끝까지 보았죠. 네. 구약에서부터 예언되어진 일, 메시아가 오시는 그 일이 드디어 시작되었어요. 그렇습니다. 그 준비로 메시아가 오실 길을 준비하는 세례 요한이 태어났습니다.
0: 그랬죠. 예, 하나님께서 약속하신 일들, 예언하신 일들, 또 인류 역사의 가장 위대한 일이며 중요한 일, 그 일이 일어나고 있는 것입니다. 사실 인간의 관점에서는 역사 속에 위대한 일이 셀수 없이 많이 있죠. 그러나 하나님의 관점에서는 하나님의 아들이 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 죄인들에게 천국 복음을 전하시고 그들의 죄를 대신하여 십자가에서 죽으시고 부활하신 일그 일이 가장 위대한 일이며 중요한 일이고 멸망으로 가는 인간의 역사를 생명으로 가도록 바꾸신 가장 의미심장한 일입니다. 그 일의 시작이 이렇게 자세히 기록되어 있었죠 메시아에 앞서온 세례 요한은 하나님의 타이밍이 될 때까지 빈들에서 준비되고 있음을 지난 시간 끝에 보았습니다 이제 우리 예수님이 오시는 장면을 보도록 하지요 누가복음 2장으로 넘어갑니다 먼저 누가복음 2장 1절에서 7절 읽고 이야기 나누겠습니다
3: 네, 누가복음 2장 1절부터 읽겠습니다 그때 가이사 아구수도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니
0: 이 호적은 구레녀가 수리아 총독이 되었을 때 처음 한 것이라.
3: 모든 사람이 호적하러 각각 고향으로 돌아가매
0: 요셉도 다윗의 집족속이므로 갈릴리 나사렛 동네에서 유대를 향하여 베들레헴이라 하는 다윗의 동네로
3: 그 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라.
0: 거기 있을 그때 해산할 날이 차서
3: 첫 아들을 낳아 강보로 싸서 구유에 그 뉘었으니 이는 여관에 있을 곳이 없음이러라. 네,
0: 자, 역시 헬라인인 누가답게 누가는 역사적인 사실을 기록하면서 예수님이 태어나신 때를 기록하고 있습니다 가이사 아구스도는 로마의 황제인데요 그의 본명은 가이오스 옥타비우스라고 알려져 있습니다 음. 이 사람은 기원전 27년부터 기원후 14년까지 로마의 황제로 세상을 다스렸습니다
3: 기원전부터 다스려서 기원후까지 다스렸으니까 딱 예수님이 태어나신 그때를 전으로 다스린 것이네요 네 기원전, 기원후를 예수님의 탄생을 기준으로 나누니까요.
0: 맞습니다. 세상은 예수님의 탄생을 전후로 기원전과 기원후로 나누죠. 가이사 아구스토는 바로 그 시기에 로마의 황제였습니다. 말씀드린 대로 그의 본명은 가이오스 옥타비우스인데요. 그의 외증조부는 그 유명한 줄리어스 시저였습니다. 아... 가이오스 옥타비우스는 외증조부인 줄리어스 시저의 이름을 따라서 나중에 가이우스 줄리어스 시저로 이름을 바꿉니다. 그리고는 후에 위대하고 고귀하며 지극히 숭배받는 이라는 의미의 아구스도라는 호칭을 달게 되어서 가이사 아구스도로 불리게 된 것이죠.
3: 실제 역사 속에 존재했던 로마의 황제였군요. 어,
0: 그렇죠. 그리고 이 가이사 아구스도가 자신이 다스리는 모든 나라의 호적, 곧 인구 조사를 실시하라고 명령을 내렸습니다. 당시 로마 황제가 호적 조사를 하는 이유는 세금을 걷기 위한 명단을 작성하기 위함이라고 알려져 있죠.
3: 한 사람도 빠짐없이 세금을 걷기 위해 일일이 인구를 다 조사한 것이네요. 그렇습니다.
0: 자, 어쨌든 이 가이사 아구스도가 세금을 걷기 위해 이렇게 호족 조사를 함으로 갈릴리에 살던 마리아와 요셉이 요셉의 고향인 베들레헴에 가게 되었고요. 그 베들레헴은 그들의 조상 다윗의 고향이며 다윗의 자손으로 오시는 메시아께서 베들레헴에서 태어날 것이라는 하나님의 예언이 이루어지게 된 것이죠.
3: 아고스도 황제는 하나님의 예언을 알아서 그것을 이루려고 그런 호적조사를 한 것은 아닐 텐데 그가 그렇게 호적조사를 함으로 성경의 예언이 이루어졌다는 게참 아이러니하네요.
0: 네아이러니하지요 이런 사실을 볼때 우리는 모든 것을 아시는 하나님을 다시 한번 경험하게 되는 것입니다. 메시아께서 베들레헴에서 태어난다 하는 예언은 잘 아시듯이 미가서 5장 2절에 기록이 되어 있는데요. 한번 읽어주시겠습니까?
3: 네, 미가서 5장 2절입니다. 베들레헴 에브라다야, 너는 유다족 속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라. 그의 근본은 상고의 영원에 있느니라
0: 네, 자 이스라엘을 다스릴 자가 베들레헴에서 나올 것이라고 예언하고 계시죠 네. 미가 선지자는 남유다의 선지자로 이사야 선지자와 비슷한 시기에 활동을 한 선지자입니다 당연히 다윗보다 후대의 사람이죠 그러니 그가 다윗의 탄생을 예언하는 것이 아니라 오실메시아를 예언하고 있는 것입니다 자 누가복음으로 다시 돌아와서요 2장 2절에 보니까 누가는 또 자세한 내용을 기록을 했습니다
3: 그러게요 고레뉴라는 사람이 수리아의 총독이 되었을 때 있었던 호족도사라고 명시하고 있네요 네
0: 그렇습니다 하메진 아나운서는 예수님이 태어나신 연도를 알고 계십니까?
3: 예수님께서 태어나신 연도요? 네. 글쎄요 0년 아닌가요? <웃음> <웃음> 아니면 기원 후 1년이던지요 어 그러고 보니까 예수님께서 태어나신 해를 잘못 계산했다는 이야기도 들었던 것 같아요 네,
0: 뭐 대부분 우리는 예수님께서 태어나신 연도를 기점으로 기원전과 기원후로 나뉜다고 알고 있습니다 물론 그 내용은 맞습니다 원래 그런 의미로 기원전과 기원후를 나눈 것이지요 주후 6세기경 디오니시우스 엑시구스라는 수도사에게 교황 요한 1세가 부활절의 정확한 연대를 계산해내라 이런 명령을 내려서요. 디오니시우스가 계산을 하여 기원 후 연도를 정했습니다. 음. 그리고 그렇게 기원 후 다시 말해 예수님이 오신 후몇 년이라는 기준을 지켜오다가 훗날의 학자들이 디오니시우스가 계산을 잘못한 것을 알아냈죠. 약 4년 정도를 앞당겨야 했다는 것입니다.
3: 그러면 원래대로 계산하면 올해가 2021년이 아니라 2 0 1 7년이라면 말이겠네요
0: 네 그렇죠 그런데 그렇다고 해서 그럼 예수님이 태어나신 것이 주전 4년이다라고 말하기는 또 어렵습니다 음. 왜냐하면 예수님께서 태어나신 때를 추측할 수 있는 성경적 근거는 마태복음과 누가복음에 나오는데요 네. 마태복음에 보면 예수님께서 태어나셨을 때헤롯대왕이 살아있는 것으로 나오죠
3: 그렇죠 헤롯이 자신이 왕인데 동방박사들이 이스라엘의 왕으로 나시니가 어디 계시냐 하니까 예수님을 잡아 죽이려고 그 지역의 아기들을 모두 잡아 죽이는 끔찍한 만행을
0: 저질렀죠. 맞습니다. 그렇습니다 그런데 그 헤롯은 요 주전 37년부터 주전 4년까지 이스라엘 지역을 통치하다가 죽었습니다. 이것은 역사적인 기록이죠. 그러니까 예수님은 적어도 주전 4년 전에 태어나신 것입니다. 헤롯이 주전 4년에 죽었으니까요. 거기다가 마태복음 2장 16절은 헤롯이 두살 아래 아기들을 죽이라고 명령한 사실도 나옵니다. 그것은 예수님의 나이가 적어도 두살 정도 되었을 때 일어난 일이라는 것을 말해주죠. 그러니까 예수님은 적어도 주전 6년 전에 태어나셨다라는 추측이 성립이 됩니다. 거기에 오늘 우리가 보는 누가복음 2장 2절에 등장하는 구레녀라는 총독의 역사 기록을 살펴보면 그가 수리아의 총독이 된 것은 주후 6년으로 알려져 있습니다.
3: 주후 6년요 마태복음의 기록을 중심으로 보았을 때는 주전 6년 이전에 예수님이 나셨을 것으로 추측되는데 네. 누가복음으로 보면 주후 6년에 나셨다는 것인가요? 그렇죠. 음, 12년에 차이가 있는데 어느 것이 맞는 거죠? <웃음> 예, 혼란스럽죠? 어. 네, 혼란스럽죠. 예,
0: 그런데 1764년에 역사학자가 찾아낸 새로운 기록이 있는데요. 네. 구레뇨 총독이 시리아의 총독이 된 것이 한 번이 아니라 두 번이었다는 음. 기록입니다 그동안 교회 역사 속에서 구레뇨가 수리아의 총독으로 온 것이 주후 6년으로만 알려져 있었지만 새로 찾은 역사 자료에 보니까 그가 주전 10년에서 주전 7년까지 약 3년간 수리아의 총독으로 있었던 것이 확인이 되었습니다 그래서 마태복음과 누가복음 두 복음서를 기준으로 그리고 역사 기록을 종합해 보면 예수님은 주전 6년에서 주전 7년 사이에 태어나셨다고 볼수 있죠. 음. 뭐 어떤 분들은 아, 뭐가 이렇게 복잡해라고 하실 아, 수도 있는데요. 네. 또 이런 숫자에 민감한 분들도 계시기 때문에 시간을 들여서 설명을 드렸습니다. 네. 그러니까 간단히 정리해 보면 예수님께서 탄생하신 연도는 주전 7년에서 6년 사이이다라고 보면 되겠습니다. 자 계속 보지요. 누가는 이 호족 조사가 실시되자 모든 사람이 자신의 고향으로 돌아가야 함을 기록했습니다. 그리고 요셉 역시 갈릴리를 떠나 베들레헴으로 갈 수밖에 없었던 이유를 설명하지요
3: 네, 그리고 그곳이 다윗의 동네라고도 설명하고요. 마리아가 임신한 상태인 것도 설명하시네요. 네,
0: 천사 가브리엘의 말대로 마리아가 지극히 높으신 이의 능력으로 잉태한 것입니다. 이렇게 임신을 한 마리아가 요셉과 함께 호적하러 베들레헴에 갔는데 거기 있던 그때 해산할 날이 되었습니다 음. 놀라운 하나님의 타이밍이죠
3: 그렇네요 우연처럼 보여도 우연이 아니에요
0: 네 모든 것은 하나님의 시간표 안에서 진행이 됩니다 네. 자, 칠절이 아주 중요한데요 첫 아들을 낳아 강보로 싸서 구유에 뉘였다고 했습니다 네. 자, 왜 그랬다고 하죠?
3: 여관에는 있을 곳이 없어서 그랬다고 하시는데요.
0: 그렇습니다. 여관에는 있을 곳이 없어서 그랬다고 하십니다. 여관에는 있을 곳이 없어서 다른 곳에 묵게 되었는데 그곳이 구유라고 되어 있습니다. 자, 우리 대부분은 예수님의 탄생을 생각하면요. 이렇게 나무로 만들어진 마국간에 옆에는 집단들이 이렇게 놓여 있고 여러 동물들이 구유에 누워있는 예수님을 바라보고 그 곁에는 요셉과 마리아가 있는 장면을 상상합니다. 그렇죠?
3: 그렇죠. 종종 거기에 동방박사 세명도 함께 경배하고 있는 모습을 상상하죠.
0: 그렇습니다. 그런데 사실 그런 장면을 상상하는 이유는 우리가 주로 크리스마스 카드에서 그런 그림을 보았기 네. 때문입니다. 또한 우리가 생각하는 마굿간이 그렇게 생겼기 때문에 그런 상상을 하는 것이고요. 음. 그러나 이스라엘의 마굿간은 그렇게 생기지 않았습니다. 먼저 여기 구유의 뉘였다할때 때 구유라는 단어는 헬라어 화트네라는 단어입니다. 그런데 이 화트네는 구유라는 단어로도 번역이 되지만 마구간, 외양간으로도 번역이 되는 단어입니다. 같은 누가복음 13장 15절 한번 읽어볼까요?
3: 네, 누가복음 13장 15절입니다. 주께서 대답하여 이르시되 외식하는 자들아. 너희가 각각 안식일에 자기의 소나 나귀를 외양간에서 풀어내어 이끌고 가서 물을 먹이지 아니하느냐. 네. 아 여기 외양간이 구유로 번역된 하트네라는 말씀이군요.
0: 그렇습니다. 저는 사실 여기 누가복음 2장에도 이 단어를 구유라기보다는 마구간 혹은 외양간으로 번역하는 것이 좋다고 생각합니다. 네. 그것이 누가가 말하려는 의도로 보이기 때문이죠. 말씀드린 대로 이스라엘의 마국간은 우리 생각처럼 나무로 지어진 곳이 아닙니다.
3: 음, 그럼 이스라엘의 마국간은 무엇으로 지어졌죠?
0: 무엇으로 지은 것이 아니라요. 옛 이스라엘은 굴을 파서 마국간으로 아, 사용을 했습니다.
3: 음, 굴이요? 동굴 말씀이신가요?
0: 그렇죠. 그래서 오래된 그림들은 예수님의 탄생을 나무 마국간에 그리지 않았습니다. 대부분 동굴 안에 누여있는 예수님을 그려놓았죠. 음... 그리고 실제로 초대교회 당시 사람들은 예수님을 그려놓았죠. 님께서 동굴 안에서 태어나셨다 하는 것을 당연하게 생각했음을 여러 자료들에서 또알수 있습니다. 자 그러면 왜 예수님께서 나무 마구간이 아니라 동굴에서 태어나신 것을 강조할까요? 사실 많은 경우 예수님께서 구유의 누임을 받았다 하는 사실을 가지고 만왕의 왕이신 예수님께서 겸손하게 오셨다. 머리 누이실 곳도 없었다 하고 해석을 합니다. 물론 그런 해석도 좋을 것입니다. 예수님은 겸손하신 분이 사실이고요. 예수님은 머리 누이실 곳도 없었던 것도 사실이기 때문이죠. 그러나 그렇게 해석하고 말면 우리는 아주 중요한 사실을 하나 놓치게 됩니다.
3: 놓치는 그 사실 하나가 뭘까요? 궁금한데요.
0: 네, 그것은 바로 예수님께서 탄생하시는 그날, 죽으시는 날의 모습을 우리에게 보여주셨다 하는 것입니다. 예수님께서는 죽으시고 어디에 묻히셨습니까?
3: 아, 그렇군요. 이스라엘의 무덤은 우리처럼 땅속에 묻는 것이 아니라 동굴에 시신을 보관하는 것이죠. 네. 그런데 예수님은 태어나자마자 동굴의 누임을 받았다는 것이네요.
0: 그렇죠. 예수님은 태어나셔서 강보에 쌓여 동굴의 누임입니다. 음. 예수님은 죽임당하시고 세마포에 쌓여 동굴의 누임을 받으시죠. 오시는 날부터 그분은 어떤 목적으로 오셨는지를 보여주고 계시는 것입니다. 네. 자, 왜 이런 생각이 가능할까요? 우리가 지금 누가 보음 2장 7절까지 읽었죠. 다음 8절에는 밤중에 양떼를 치는 목자에게 천사가 나타나서 메시아의 오심을 알려주는 이야기가 나옵니다. 8절부터 12절을 읽어보죠.
3: 네 누가 보음 8절에서 12절입니다. 한 절씩 읽겠습니다. 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니
0: 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루비추매 크게 무서워하는지라
3: 천사가 이르되 무서워하지 말라. 오라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라.
0: 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라.
3: 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누워있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니.
0: 네, 자 말씀드린 대로 밤에 양떼를 지키는 목자들에게 천사가 나타났습니다. 네. 하나님의 영광이 그 자리에 임하여 그들을 비추니 그들이 크게 무서워했습니다. 무서워하는 그들에게 천사가 무서워하지 말라라고 말합니다. 왜요? 무서워할 소식을 가지고 온 것이 아니라 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 가지고 왔기 때문이라고 하시죠. 여기 좋은 소식이 바로 유앙겔리온, 복음이라는 의미입니다. 자, 그 복음이 무엇입니까?
3: 다윗의 동네에 너희를 위하여 그리스도께서 나신 것. 그것이 큰 기쁨의 좋은 소식 복음이라고 하시네요
0: 맞습니다 이렇게 복음의 소식을 전한 천사가 12절에 이렇게 말씀하십니다 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누여있는 아기를 볼 것이다 이것이 너희에게 표적이니라 라고 하시죠 표적은 사인이라는 말입니다 사인은 특별해야 합니다 일반적인 것이 사인이될 수는 없습니다 표적이 될 수가 없죠 천사는 표적을 이야기하며 두 가지가 표적이라고 합니다. 하나는 아기가 강보에 쌓인 것이고 또 하나는 구유에 누여 있는 것이지요. 그렇기에 이 강보도 특별한 의미를 지닌 것입니다. 만일 이것이 일반적으로 신생아에게 싸주는 강보라면 천사가 굳이 이 말을 할 이유는 없습니다. 음. 단순히 너희가 가서 구유에 누여있는 아기를 보리니 이렇게 말해도 됩니다. 그러나 천사는 강보에 쌓인 것도 표적이라고 분명히 말하고 있는 것입니다. 자 생각해 보세요. 그날 베들레헴의 아기가 딱한명 태어났을까요? 만일 그날 태어난 다른 아기가 있다면 어떨까요? 또한 하루 전날이나 이틀 전에 태어난 아기는 없을까요? 이런저런 새로 태어난 아기들이 많이 있을 텐데 그 많은 아기들 중에 누가 메시아인가 누가 그리스도인가 일반적이지 않은 모습으로 있는 아기 음. 바로 강보에 쌓여 구유에 있는 두 가지 조건이 다 충족된 아기가 그리스도다라고 하는 것입니다.
3: 음, 그렇다면 그 강보도 무언가 특별한 재질로 된 것일까요?
0: 어, 뭐 사실 그런 해석도 존재합니다. 대제사장이 입었던 속옷의 옷감으로 쌓았다 음. 하는 주장도 있는데요. 그러나 저는 이렇게 봅니다. 그 재질이 무엇이든 간에 방금 태어난 아기를 마치 시체를 감듯 천으로 둘러싸고는 시체를 두는 무덤이 생각나는 동굴에 뉘어놓는 일은 아무도 하지 않을 것이라는 것이죠.
3: 하긴 그렇겠네요. 누가 기분 나쁘게 방금 태어난 아기에게 장래의 모습이 생각나는 모습을 만들어 놓겠어요. 그렇죠.
0: 그렇기 때문에 표적이 되는 음. 것입니다. 아무도 하지 않을 그 일이 바로 표적인 것이죠. 네. 이처럼 예수님은 이 땅에 좋은 소식을 가지고 오시면서 그 좋은 소식이 어떻게 이루어질지를 보여주셨습니다. 그것은 바로 그분이 이렇게 죽으심으로 이루어질 것을 보여주시는 것이죠.
3: 오실 때부터 목적을 분명하게 보여주셨네요. 예수님의 은혜가 느껴집니다. 네,
0: 은혜입니다. 네. 예수님의 오신부터가 우리에게는 은혜이지요 음. 자, 오늘 누가의 복음 여기에서 마치고요. 다음 시간에 목자들의 이야기 더 나누도록 하겠습니다.
3: 네, 다음 시간에 더 깊이 나누면 좋을 것 같아요. 한 주간도 죽기 위해 이 땅에 오신 아기 예수님의 탄생을 기억하고 그 은혜안에 거하는 우리 모두 되기 바라며 인사드리겠습니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
0: 물에 빠져 허우적거리는 13살짜리 노견 척키, 한 집에 살던 7살짜리 개 제시는 최선을 다해 34분 만에 노견 척키를 건져냈습니다. 자신이 돕지 않으면 안될 것을 알기에 개도 자신의 힘을 다해 다른 개를 구했습니다. 왜 우리는 제시처럼 물에 빠진 척키를 구하지 않을까요? 어쩌면 어떤 이들은 제 씨는 바로 자기 눈앞에 첫기가 빠져 허우적거리니까 도와주었지 나도 내 눈앞에 누군가 물에 빠져 허우적거린다면 도와줄 것이다 라고 말할지도 모르겠습니다. 하지만 우리 주변에는 오늘도 예수님을 모르고 죽어가는 사람들이 허다합니다. 그들이 자신들의 죄 속에서 허우적거리며 죽어가는 것이 보이지 않는 것은 어쩌면 우리의 영적인 눈이 어두워서 그런 것은 아닐런지요 아니 어쩌면 우리 자신이 죄 속에 죽어가는 것이 얼마나 두려운 일이며 안타까운 일인지 깨닫지 못하고 있기 때문은 아닐런지요 사랑하는 할텐 소울 복음방송의 청자 여러분 디모데전서 2장 4절은 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라 라고 말씀하십니다. 하나님이 원하시는 것은 모든 사람이 구원을 받고 진리를 아는 것입니다. 나 하나 구원 받는 것만을 원하시는 것이 아니라 내 가족 하나 구원 받는 것만을 원하시는 것이 아니라 모든 죄인들이 구원을 받기를 원하시는 것입니다. 하나님은 모든 죄인을 구원하시기 위해 독생자를 이 땅에 보내셔서 그 귀한 생명을 십자가에서 자원하여 내어주시도록 하셨습니다. 하나님께서 원하시는 것은 죄인들의 구원입니다. 우리가 하나님의 그 은혜를 통하여 죄에서 구원받고 사망에서 건짐을 받았다면 마땅히 죽어가는 또 다른 자들이 그들의 죄 속에서 죽어가지 않도록 그들을 붙잡아 건져내어야 할 것입니다. 7살짜리 반려견 제시가 13살짜리 반려견 첫키를 포기하지 않고 건져낸 것처럼 말입니다. 오늘 여러분 곁에 하나님께서는 누구를 보여주고 계십니까? 생명의 예수 그리스도를 알아야만 하는 그 누구를 보여주고 계시지 않습니까? 그들을 향한 하나님의 간절한 마음이 느껴지지 않으시는지요. 나를 구원하신 그 하나님께서 나를 여전히 이 땅에 두고 계시는 이유는 무엇이겠습니까? 주인들을 위해 흘리신 예수 그리스도의 피가 헛되이 버려지지 않고 한 명의 영혼이라도 더 구원에 이르게 하시기 위함은 아닐까요? 부디 영적인 눈이 띄어지는 은혜가 우리 안에 있기를 소원합니다. 내 형제들아 너희 중에 미혹되어 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 너희가 알 것은 죄인을 미혹된 길에서 돌아서게 하는 자가 그의 영혼을 사망해서 구원할 것이며 허다한 죄를 덮을 것이라야고보서 5장 19절과 20절의 말씀입니다. 자기 죄에 빠져 죽어가는 자들에게 생명의 예수 그리스도를 전함으로 그들이 사망해서 구원받을 수 있도록 쓰임받으시는
2: 알아볼 수 없어 그들에게나 달려가겠소 영원한 생명 그 십자가 나 따라가오 세상 날 보려도 지쳐 쓰러져도. a m o